0: אם קורה לי משהו בתוך קשר, זה יכול להיות שוב, גם קשר זוגי וגם לא קשר זוגי, וזה משהו שאני לא יכולה, אני מרגישה שאני לא אוכל לדבר עליו עם החברות הכי קרובות אליי, או לא יודעת, או עם הפסיכולוגית שלי, אז כנראה שהדבר הזה הוא מסוכן לי, כנראה שקורה כאן משהו שלא צריך לקרות.
1: קודם כל אישה נפגעת אלימות היא בדרך כלל מסתירה הרבה פעמים מאשימה את עצמה, מה שאת תקראת פה זה ממש טיפוסי לנשים מאשימות עצמם, אם אני ארגיע אותו, אם אני לא אעצבן אותו, הכל יהיה בסדר. ככל שהאישה יותר במעמד חברתי גבוה, משכילה וממעמד סוציו-אקונומי גבוה, היא גם נורא מתביישת להוציא את הכביסה הזאת, איך היא נפלה, איך היא בקשר אלים.
2: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקי סלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש, פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. בפרקים הקודמים התבוננו על גבריות, הפרק הזה יעסוק באלימות כלפי נשים. דרך שמיעה של עדויות של שורדות מערכות יחסים אלימות ושיחה עם אשת מקצוע, ניחשף לסוגיה השונים של מערכות יחסים כאלו ואיך ניתן לצאת מהן. בניגוד לפרקים הקודמים בהם השתמשנו בטשטוש קול, או שחקנים שמקריאים עדויות של שמות בדויים, כיום כל הנשים שמשתפות בפרק מדברות בקולן האמיתי, ורובן גם חושפות את שמן וזהותן המלאה. העדויות הן קשות לשמיעה, אך כל אחת מהשורדות משתמשת כיום בניסיונה האישי כדי לסייע לנשים לצאת ממעגל האלימות ולהתחבר לכוח שלהן. נעבור לפתיח ונתחיל. <עוד>
0: יוצא ממנו בהדרגה, בהתחלה זה מבט. מבט כזה שמקפיא את העצמות. מבט שגורם לכל שנייה להרגיש כמו שעה. ולאט לאט הכל יוצא. אבל יוצא רק כשהדלת סגורה. לפעמים בשליטה או מבחירה, ולפעמים משתחרר ממנו משהו כל כך נורא, שאת לא מצליחה להאמין שקיים. לפעמים את מנסה לדבר, להסביר. לפעמים את מתנצלת, לפעמים את מתנתקת, לפעמים את פשוט שם, מחכה שזה ייגמר. הוא גורם לך לחשוב שאת נוראית, את פגומה, את משוגעת, את מכוערת, את חסרת כל ערך, את צריכה בכלל להגיד לו תודה שהוא מוכן להישאר איתך, מי בכלל ייקח אותך? הוא אומר שהוא אוהב אותך כמו שאף אחד לא יאהב אותך בחיים שלך, למרות הכל. הוא אומר לך שהוא לא יכול לחיות בלעדייך. את פשוט לא שומעת שמתחת לזה הוא אומר שאולי הוא לא ייתן לך לחיות בלעדיו.
2: מי ששמענו עכשיו היא דנה, שמספרת את סיפורה בשם בדוי. נשמע ממנה עוד בהמשך. פגשתי את תמר שוורץ, עובדת סוציאלית ומנכ"לית עמותת רוח נשית, שעוסקת בהעצמה כלכלית של נשים נפגעות אלימות.
1: רוצה להגיד משהו על, על אלימות, מה הקו המחבר בין כל סוגי האלימות, וגם בסוג הזה שאת uh, כעת תקראת. אם תחליפי את המילה אלימות במילה פשוטה אחרת והיא שליטה. בעיניי זה כל הסיפור, כלומר, כשמדובר על אונס למשל, אנשים מאוד אה, מתייחסים להיבט המיני, ואני תמיד אומרת שההיבט המיני באונס הוא החלק הקטן של האונס, הסיפור הוא שליטה, הסיפור הוא דיכוי, בתקיפה מינית זה דרך הגוף. באלימות כלכלית. למה יש יצר
2: אבל? למה יש יצר לאנשים לשליטה הזאת?
1: הם אנשים בדרך כלל עם דימוי עצמי מאוד נמוך, עם פגיעה רגשית מאוד משמעותית, והצורך שהאדם הנשלט הוא האדם שאליו מופנית האלימות, יהיה חלק מגופם.
2: אחת הצורות הנפוצות ביותר והחמקמקות ביותר של אלימות בני זוג היא אלימות כלכלית. העדות של סבינה מתארת לאן זה יכול להידרדר.
3: כתוב, אתה היית על הקיר. אני לא ראיתי, לא שמעתי, כולם אמרו, הזהירו, התחלנו, אבל אני לא ראיתי ולא שמעתי, אני רק ראיתי לנגד עיניי את מה שאני, איפה אני לא בסדר. וככה החזקתי עשרים שנה בעצם אדם שהוא החליט שאני אש... שלו ו... שמותר לי לצאת כשהוא מסכים, לנסוע ברכב כשהוא מסכים, להשתמש באשראי, בהתחלה לפחות, בהתחלה עוד הוא הרשה להחזיק באשראי, ובהמשך גם זה לא היה. וגם כמובן לא פנקס צ'יקים, אבל מה שכן היה זה שהוא הביא מסמכים הביתה מהבנק ופשוט אמר לי תחתמי וכשהייתי מעיזה לשאול שאלות אז מהר מאוד הצטערתי על הרגע הזה ששאלתי שאלות כי הוא היה מאשים אותי וכועס עליי ו... ואיך אני בכלל מזהה לפק... לפקפק בו ושהוא יודע שאני מתכננת לעזוב אותו ושאני עושה
2: מהלכים ובטח כבר דיברתי עם עורך דין. ביקשתי מתמר לשתף על ההשפעה של אלימות כלכלית על נשים ואיך ניתן לזהות אותה
1: תודה לטקסט הזה, זה טקסט חשוב ומי שכתבה אותו ממש כאילו קראה את כל המחקרים על אלימות כלכלית, אין הרבה כאלה אגב, זה נושא שהוא מעט מאוד נחקר באקדמיה ובאמת כמו שאמרת, הן כל כך רגילות לא לנהל את ענייניהם הכספיים שזה ממש ללמד מההתחלה. עכשיו תראי, הגורם מספר אחת שמשאיר אישה במעגל האלימות הוא הגורם הכלכלי נוטים לחשוב שזה הגורם הרגשי, שכמובן אני לא ממעיטה בו, כמובן שנוצרת עם הזמן פחד ותלות רגשית של הקורבן במקרבן, אבל הגורם מספר אחת הוא העניין הכלכלי, כי גם כשהאישה כבר יוצאת, מה שקורה, תוציא אישה, אוקיי, עכשיו איך היא תתפרנס? תמיד אלימות תכלול אלימות כלכלית, בית אלים תמיד תהיה בו אלימות כלכלית, אגב לא תמיד אלימות פיזית. אלימות פיזית ירדה כי יש הרבה מודעות אליה, זה הדבר הראשון שרואים, רואים את הסימנים האלה, אנשים יכולים, רואים ואומרים לה וואו בואי תצאי, יעזרו לה לצאת. אלימות פיזית גם בקרב ילדים וגם נשים ירדה כי יש אליה המון מודעות. אלימות מינית אחרי עידן המיטו יש אליה המון מודעות. אלימות כלכלית אין מודעות ורוב הנשים לא יגדירו את עצמן כנפגעות אלימות כשזה רק אלימות כלכלית כי בעלי לא נגע בי. ואנחנו תמיד עונות על זה, הנהגה בך, הסימנים הכחולים בחשבון הבנק. אלימות כלכלית כוללת שני סוגים. הטיפוס הראשון הוא הטיפוס אשתלטן, זה מה שהיא מתארת. הוא מחזיק את חשבון הבנק, או שלא נותן לה לעבוד, או שנותן לה לעבוד, אבל לוקח את המשכורת, רק הוא עושה את ההחלטות הכלכליות, הוא מקציב לכסף, היא צריכה לדווח לו על כל דבר, אין לה כרטיס אשראי, אין לה צ'קים, הוא נותן לה מזומן, זו אישה שחיה כמו ילד עם דמי כיס. הוא שולט בהכל, עכשיו תארי לך אישה כזאת היא יוצאת והיא באמת לא יודעת איך לנהל חשבון בנק. הטיפוס השני הוא הטיפוס המסוכן יותר, זה הטיפוס המסתיר. למה אני אומרת מסוכן? כי הוא יכול להיות מאוד נחמד, מאוד מתעתע, היא לא יודעת, אבל הוא עושה לה חובות. הוא משתמש, מחתים אותה, משתמש בכסף. עושה חובות, ואז החדשות הרעות שכשהיא יוצאת ממעגל האלימות, אפילו מתגרשת, יוצאת מחשבון הבנק, היא חייבת לפי החוק לשלם את כל החובות שנוצרו בתקופת נישואיהם, אפילו אם הבעל יבוא ויגיד אני עשיתי לבד והיא לא ידעה בכלל על החובות, היא תצטרך לשלם. 50% מהנשים שכבר יוצאות למקלט, כבר יצאו מהקשר האלים, חוזרות לבן הזוג האלים עקב התלות הכלכלית. עכשיו, את מבינה שזה מעגל קסמים, הן יוצאות וחוזרות. שזה מעשה לא רציונלי, לא הגיוני, איך אתה חוזר לבית שהיה לך רע בו? אם את, את מרגישה שאת תלויה ואין לך מה לאכול ואת תהיי ברחוב, אז תחזרי גם לבית אלים.
2: בעמותת רוח נשית, הן עוטפות את הנשים שפונות אליהם ועושות להם תהליך אישי של שנתיים וחצי. יד ביד הן לוקחות אותם כשהן פותחות חשבון בנק, מקבלות הכשרה מקצועית, כותבות קורות חיים ומוצאות עבודה. המעטפת התומכת הזאת היא בדיוק מה שחסר לנשים שנמצאות במערכות יחסים אלימות. אחד המאפיינים המרכזיים של מערכות יחסים כאלו, זה שהן מבודדות את האישה מכל הסביבה התומכת שלה. העדות של שרה מתארת בדיוק את זה. אני
4: שרה, מייסדת שותפה ב-W, ארגון לקידום מנהיגות נשים. אני ילדה שגדלה בבית טוב עם המון שפע, ותמיד הייתי מוקפת בחברים טובים, יש לי על הרבה מה להודות בחיים. התדמית של אישה מוכה היא לא מה שאנחנו מדמיינים, וזה מה שכל כך מפחיד. זו יכולה להיות כל אחת מאיתנו. אני הייתי אחרי שנתיים של רווקות, ורציתי להתמסד, חלמתי על להיות אימא, רציתי להיות נורמלית. הוא היה שם לתפוס אותי במצב הזה. הוא היה רומנטיקן, שרמנטי, חכם, מבית טוב, עם עבודה טובה ובטוחה. על הנייר הוא היה כל מה שרציתי. הוא היה מחזר אחריי מלא בהתחלה, אבל בשנייה שנהיינו יחד הכל השתנה. זה התחיל עם דרמות קטנות. כשהחברות שלי קבעו משהו, הוא היה מזמין פתאום כרטיסים להופעה שמאוד רציתי לראות, בדיוק בתאריך הזה. אני חשבתי שזה חמוד מצידו, ובדיעבד הבנתי שהוא עשה הכל כדי שלא יהיו לי חיים משלי. הוא היה מקבל התקף חרדה כשרציתי לצאת לראות חברה. אני טיפולית מיסודי. אז חשבתי שאני אהיה זאת שתשנה אותו. אני הייתי לרוב נשארת איתו ומרגיעה אותו, ומקבלת מזה סיפוק כלשהו. ובפעמים שכן יצאתי לפגוש חברה, הוא היה מצלצל ללא הפסקה. במקרים נדירים, כשנסעתי לסוף שבוע עם חברות, הוא היה מצלצל לא רק אליי, אלא לכולם. מבקש לדבר איתי, וכשהיינו מדברים הוא היה מאיים להרוג את עצמו אם אני אצא למועדון נגיד, או משהו כזה. כשהיינו במיטה זה היה מחרמן אותו לתת אגרופים לכרית, כשהוא היה מדמיין שהוא נותן אגרופים לפנים שלי. כמובן שהבנתי שזה לא רגיל, אבל לאנשים יש כל מיני צדדים במיניות שלהם, וקיבלתי את זה, וחשבתי שזה חלק מאהבה. לאט לאט זה התחיל להיות בעייתי עבורי להיפגש עם חברים שלי. כשהיינו נפגשים איתם ביחד, הוא היה מדבר לא יפה ומעליב את האנשים שהם הכי קרובים אליי, ככה שהם החליטו שהם לא רוצים להיות בחברתנו המשותפת. חברות שלי הבינו שיש פה בעיה רצינית. חלק צלצלו אליי יום יום, ניסו להעיר אותי בדרכן שלהן. אבל זה לא עזר, אני הייתי בתוך אשליה. לא ראיתי עד כמה זה חמור. גם כשהיה בודק לי את הטלפון ועם מי ולמה וכמה דיברתי. גם כשאמר לי שיש לו תוכנה שרואה כל מה שאני עושה במסך שלי. גם אז לא רציתי לוותר על הרצון שלי שזה יצליח. בדיעבד אני חושבת שאיפשהו עמוק בפנים הענשתי את עצמי, הדבר דבר שאני לא בדיוק יודעת מהו. המערכת היחסים הזאת נגמרה בלילה שבו ההורים על היד לראשונה. הוא הרביץ לי כאילו אני שק חבטות. הוא בעט בי עד שהיו לי סימנים כחולים וירד לי דם. הוא הצמיד לי סכין לגרום ואיים להרוג אותי. אחרי מאבק פיזי בינינו אני ברחתי עם הפלאפון, הדרקון והארנק שלי. כשהייתי מאחורי הדלת, נשכבתי על הרצפה. כשהבנתי שלא מתכוון לרדוף אחריי, הגרוע מכל היה שברגע הזה היה בתוכי רצון שהוא יבוא לבקש סליחה. להתחנן אליי לחזור הביתה, ושנשלים, נתפייס, ונחזור להיות ביחד. אני אדם אופטימי וחברתי. הגעתי עם עצמי למקום כל כך נמוך, שבאמת דמיינתי שהמוות שלי זה הבריחה הכי טובה מהמציאות. אז זאת העדות של שרה, יש לי שתי
2: שאלות. אחת, יש מקרים שבהם, הרבה מקרים, חברים ומשפחה אומרים לא ידענו כלום, איך את מסבירה את זה? ושתיים, הנה המקרה של שרה, כולם ידעו ועשו איתה שיחות, אבל היא פשוט לא רצתה לשמוע, ומה אפשר לעשות במצבים כאלה שיודעים שמי שנמצאת במערכת יחסים מתעללת, סכנת חיים, אבל היא לא מוכנה לקבל עזרה.
1: טוב, שוב, העדות שאת מביאה היא ממש, לפי הספר, כן, מאוד טיפוסית אפילו עד לאותו ערב אלים ששרה מתארת, כשעוד לא הייתה אלימות פיזית, את יכולה לראות את מה שדיברתי עליו קודם, את המילה שליטה. אה, בן זוג אלים הוא אובססיבי לגבי הבת זוג שלו. אגב, הסיפור הזה הוא מאוד מזכיר את הסיפור של מיכל סלע ולירן מלול. מיכל סלע, זיכרונה לברכה. שעד אותו לילה נורא שבו הוא נטל את חייה, הוא, הוא לא ידוע על אלימות פיזית, אבל כן על אובססיה מאוד חזקה, הוא היה מאוד קנאי, מאוד שתלטן, הוא לא אהב שהיא יוצאת, הוא לא אהב שהיא הולכת לשום דבר. קודם כל אישה נפגעת אלימות היא בדרך כלל מסתירה הרבה פעמים מאשימה את עצמה, מה שאת תקראת פה זה ממש טיפוסי לנשים מאשימה את עצמה, אם אני ארגיע אותו, אם אני לא אעצבן אותו, הכל יהיה בסדר. ככל שהאישה יותר במעמד חברתי גבוה, משכילה וממעמד סוציו-אקונומי גבוה, היא גם נורא מתביישת להוציא את הכביסה הזאת, איך היא נפלה, איך היא בקשר אלים. הרבה פעמים כשזו אלימות כלכלית היא לא מבינה שזו אלימות, היא לא מבינה כמה המצב נורא, אז מהסיבות האלה של בושה, פחד וחוסר הבנה שזו אלימות, נשים לא מתלוננות. הרבה פעמים, גם כשהאישה כבר מבינה ויודעת, ובני משפחה כבר רואים וחברים ואומרים לה, גם הסיפורים האלה אנחנו שמענו ברוח נשית, שהם באות ואמרו, כבר הרבה דיברו איתי, אבל עד שהאישה לא משתכנעת בעצמה, אי אפשר לעשות את זה במקומה, לכן לפעמים את יודעת אפילו ברמה חברית מתייעצים איתי, לא מזמן התייעצה איתי חברה טובה שאחותה ישנים עם בן זוג אלים, והיא אומרת תקשיבי, אני אומרת לה, והיא יודעת והיא מבינה, ואני אומרת לה די, תעזבי את הבית, והיא לא רוצה. אז התשובה שאני כל הזמן אומרת זה, אי אפשר לעשות את זה במקומה, ואני אגיד יותר מזה, אישה נפגעת אלימות, הדבר הכי חזק שלקחו ממנה זה את השליטה על חייה. אם תחליטו עכשיו, יאללה, בוא נשכור דירה, נוציא אותה, אם, ת, אם תנסו כחברים מכוונות טובות לעשות בשבילה, זה לא יחזיק מעמד. היא תהיה שם דקה והיא תחזור לבן זוג האלים. הדרך היחידה היא להחזיר לה את השליטה. ולהחזיר לה את השליטה זה לא להפסיק להגיד לה לעשות את זה. אבל שזה יבוא ממנה, מהרצון שלה. ולהגיד לה, כרגע אני רואה שאת לא רוצה לעשות את זה, זה בסדר, אני אמשיך להיות חברה שלך, אני אמשיך להיות כאן, וברגע שתרצי, רק תרמזי, אני מתייצבת ועוזרת לך.
2: אז לעזוב זה קשה, ולפי מה שתמר אומרת, רוב הנשים שהצליחו, נשארו קודם בין 10 ל-20 שנה באותה מערכת יחסים. יחד עם הרבה מהם, יש ילדים. הילדים מביאים עוד זווית שלמה של התמודדות. הבאתי שתי עדויות מנשים שגדלו בבית אלים. הראשונה זו בר סטאר, שכיום היא מרצה ופעילה במאבק לאלימות נגד נשים וילדים.
5: אני זוכרת כשהייתי בערך בת שמונה, ישבתי בסלון עם אחותי ושיחקתי בסלון. ההורים שלי בדיוק רבו במטבח והיכלתי לראות אותם מהחלון. היו צעקות וקללות. ואז ראיתי שהוא זרק על אמא שלי סכין. קפאתי, כי בשלב הזה התחלתי להבין למה הוא מסוגל. פחדתי שאימא שלי תמות. מאז שהייתי ילדה קטנה, לקחתי על עצמי את התפקיד של להיות המגינה של אימי ואחותי. הגנתי עליהם בכל דרך אפשרית. הייתי אומרת לאבא שלי די, מספיק להרביץ לאימא, כואב לה. לפעמים הייתי מגינה עליה בגופי. כשהוא היה מרביץ לנו, הייתי אומרת לו די להרביץ לנו, אנחנו קטנות. כשהם היו רבים, הייתי מרחיקה את אחותי מהסלון לחדר שלנו ומשחקת איתה, ומנסה שהקול שלי יעלה על הקולות של הריבים והצעקות. הייתי כל הזמן, כל הזמן, מגילאים נורא קטנים, מבקשת מאימא שלי שנעזוב אותו. שנחייה הלכנו לבד, שאנחנו מסוגלות, שיהיה לנו הרבה יותר טוב. אבא שלי כל הזמן היה מתעצבן עליי, הוא, הוא שנא את זה שאני בוגרת לגילי. כל פעם שניסיתי לדבר איתו על זה, הוא היה קורא לי זקנה בת 80 וצובט... וצובט אותי בידיים, או שורט אותי בצוואר. זה גרם לי כל הזמן להרגיש כאילו אני זאת אשמה, שאני כל כך בוגרת, שאני רואה דברים שאחרים לא רואים. ולפעמים באמת התחשק לי לא לראות.
2: העדות השנייה היא של שרון בראל תמיר, מנהלת קבוצת פייסבוק שעוסקת באלימות במשפחה וחלק מתיאטרון פלטפורמה. הנה מה שהיא כתבה.
6: תמיד תישארי הילדה הקטנה הזאת שעה והרביץ לה. הילדה הטובה, הממושמעת, התלמידה המצטיינת. ילדה שאין לה ברירה אחרת. תמיד תישארי הילדה החולמת שמבקשת אהבה טהורה. ילדת אין ברירה. ילדה קטנה שרוצה להיות הכי טובה בעולם. שמחכה כבר שנים לקבל את האהבה המטופשת הזאת מכולם. תמיד תישארי הילדה הקטנה שרוצה רק חיבוק. חיבוק חם ואוהב, ללא כל מטרות צדוניות. חיבוק של הבנה, של קבלה, של שמחה. תמיד תישארי הילדה הזאת של חיבוקי האין ברירה. חיבוקים כי את זקוקה, חיבוקים כי אין מישהו אחר שם שיחבק אותך. תמיד תישארי ילדה הזאת שרוצה שיגידו לה כמה היא טובה, ומדהימה, וחכמה, ויפה, ומושלמת, ושלמה. תמיד תישארי ילדה גם אם עכשיו את אימא גדולה. תישארי מייחלת, מבקשת לאהבה הזאת גם מהילדים שלך. תתחנני בסתר ריבך להיות האימא הכי אהובה בעולם. תתחנני להיות בת הזוג הכי נהבת ונחשקת מכולם. תתפללי, תדמייני. תראי בחזיון אלייך את הרגע הזה, הרגע הקטן הזה שבו תקבלי את האהבה לתראויה באמת. ואז, רגע אחרי אותה שנייה נדירה, תחזרי להיות אותה ילדה. הילדה הקטנה הזאת שאבא הרביץ לה. הילדה הטובה, הממושמעת, המצטיינת. ילדה שאין לה ברירה אחרת.
2: שאלתי את תמר, איך ניתן לשקם ילדים שגדלו בבית כזה, שיפסיקו את מעגל האלימות ויתחילו חיים חדשים?
1: اه, טוב, אה, עדויות אה, באמת קשות, קשות אה, מנשוא, ואת אה, מעלה פה נקודה מאוד חשובה בכל הסיפור של האלימות, אה, שנקראת העברה בין דורית. זאת אומרת, ברגע ש... אה, את יודעת שנשים נפגעות אלימות, הרבה פעמים שאנחנו שואלות אותן, מה היה הרגע שהחלטתן... לעזוב, למה החלטתם לעזוב, הן אומרות כשראיתי שזה פוגע בילדים. הן מוכנות לשאת סבל, אבל כשהן רואות את הפגיעה בילדים, אז הן מחליטות לעזוב. והטעות הנפוצה היא שאם הגבר לא מכה את הילדים, אז הם לא נפגעים, רק האישה נפגעת. וילדים עדים לאלימות, כל המחקרים מראים שהם נפגעים בדיוק כמו שהרביצו להם ממש. כי הסיטואציה הזו של לראות את הדמות המשמעותית, את האם, נפגעת על ידי דמות משמעותית אחרת, האב היא סיטואציה בלתי, בלתי אפשרית מבחינה רגשית, מבחינה פסיכולוגית לילד הקטן וזה פוצע אותו פצעים אנושים גם אם הוא רק עד לאלימות ולא חווה אלימות בעצמו, זה, זה ממש אותה פגיעה. והדרך, דרך אגב כל הגברים האלימים, הם מספרים על ילדות אלימה שלהם, הם משחזרים אז הדרך לצאת מהסיטואציה הזאת היא על ידי טיפול. אלימות לא מפסיקה מעצמה, ואלימות משתחזרת. זה המודל לתקשורת, לפתרון קונפליקטים שהילדים האלה למדו, וכשהם גדלים, הם משתמשים בדרך תקשורת שהם למדו, גם עם בני הזוג שלהם, והצורך הזה לקבל אישור לאהבה כל הזמן, הדימוי העצמי הנמוך. הדברים האלה שהן מדברות, שיקרית עכשיו, הם, הם באמת שוב טיפוסיים לילדים שגדלו בבית אלים.
2: הנשים ששמענו היום הם הוכחה לכך שאפשר לעצור את ההעברה הבין-דורית. אפשר לעזוב ולהראות לילדים תדמית של אימא אקטיבית שהלכה כנגד מעגל האלימות. הדרך הכי טובה להבין איך, זה לדבר עם מישהי שעשתה את זה. דיברתי עם דנה שם בדוי, שורדת של מערכת יחסים כזו שעזבה את הבית עם ילדיה, תוך כדי שהיא חוששת לחייה. דנה מספרת איך החליטה ומצאה את הכוחות הנפשיים לעשות זאת. את השיתוף שלה כמעט ולא ערכנו בכלל. הוא ארוך, ואני מאמינה שהוא יכול להציל חיים.
0: אני שואלת השאלה איך, איך יוצאים ממערכת יחסים כזאת. ויש כאן כמה, כמה אלמנטים שצריך להסתכל עליהם. יש את רמת הפרקטיקה של היציאה עצמה, שזה דבר שחשוב וצריך לדבר עליו, ותכף נגיע לשם. ויש את הרמה של איך מגיעים בכלל, מנטלית, למקום הזה של החום וללכת. כי כדי ללכת צריך קודם כל להבין שאפשר ללכת, וצריך להבין שצריך ללכת. וזה לא, לא בדיוק דבר טריוויאלי, ואני גם מנסה להסביר כאן למה. אצלי למשל זה היה קשר שנמשך שש שנים, והאלימות התחילה ממש מההתחלה, אחרי בערך חצי שנה, הייתה הפעם הראשונה שבה הורים אליי יד. ופחות או יותר חודשיים אחרי זה ניסיתי ללכת בפעם הראשונה. ואני נתקלתי בתגובה מאוד מאוד קיצונית מצידו, שכללה יומי על החיים שלי ושל המשפחה שלי ויומי התאבדות. ובעצם הרגשתי שאני לא מסוגלת לעשות את זה, כי זה פשוט היה מפחיד מדי. ואחרי עוד כמה פעמים כאלה שחזרו על עצמם פחות או יותר באותן המנטרות, בעצם מה שקורה זה ש... במסגרת הדלת הזאת, של היציאה בראש, אני מתחילה להבין שאני לא אוכל לצאת מזה, אלו החיים שלי, זאת מערכת היחסים שבה אני נמצאת, ו... ועם זה, זה אני צריכה לעבוד. ואני בעצם חבר'ה, הנקודה הזאת מנסה גם קצת לנמל כל פעם את, את מה שקורה. זאת אומרת, אני מנסה להיאחז ברגעים שבהם אין אלימות וברגעים הקצת יותר טובים. למרות שברור לי שחמש שניות אחרי זה העולם יכול להתאפח עליי בחזרה, אתה מאוד 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 מנסה להגיד לעצמך שהנה, עכשיו היה בסדר, או... אבל אתמול היה יום קצת יותר מוצלח ואתה כל הזמן מנסה להסתכל קדימה ולהגיד שאם יקרה ככה, אז יהיה יותר טוב. אחרי החתונה, הדברים ישתפרו. אחרי ההיריון דברים יראו אחרת, או אחרי הלהיטה. וגם בסרט שעשו על מיכל, אז היה איזה שלב שבו אחת מהחברות שלה אומרת שמיכל אמרה משהו על זה שבספטמבר יהיה המבחן האמיתי. ואני לגמרי מבינה מאיפה זה מגיע. עוד דבר שמשאיר אותך שם זה התחושה הזאת של האשמה. עכשיו כולנו יודעים לדקלם את, את זה כמו מנטרה כזאת של את לא אשמה וזה, והכול טוב ויפה. אבל בסוף, אני שמעתי במשך שש שנים על בסיס יומיומי כמה אני בן אדם נורא, וכמה אני רעה, וכמה אני טיפשה, וכמה לשום דבר שאני אומרת אין שום ערך אמיתי. ואני לא אתחיל אפילו עכשיו לשטוח את כל הדברים האלה, כי זה באמת, אין לנו מספיק זמן בפודקאסט בשביל להיכנס לזה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שבשלב מסוים הדברים האלה, הם נספגים לך בעצמות, ואתה מתחיל לחשוב שזה באמת אתה, אתה באמת עד כדי כך נוראי, והתחושה היא כל הזמן גם, שאני, בגלל מי שאני, או בגלל איך שאני מתנהגת, אני מובילה אותנו למצבים האלה. אני, זה לא שהוא מפלצת, אלא אני מוציאה ממנו את המפלצת הזאת. וכשאני מוציאה ממנו את המפלצת, זה, זה עושה כמה דברים, קודם כל זה, זה נותן לי את, את, את האחריות. זאת אומרת, זה, זה, אם אני אולי אתנהל אחרת, אז אולי תרמרו אחרת, זה רק נותן לך איזושהי תקווה בהישארות. והדבר השני שזה עושה, זה גם זורק עליי את האשמה. זאת אומרת, זה, זה קורה בגללי, ולכן גם אם אני אצא, מה, מה זאת אומרת, זה, זה, זה לא שזה הולך לא לתפוס אותי במקומות אחרים בחיים שלי, הרי זה, זה קורה בגללי. והמניפולציות האלה הן כל כך, כל כך עמוקות, שזה הגיע למצב שבו אנחנו כבר לא היינו, אחר מנקודת זמן מאוד מאוד מוקדמת בקשר, אנחנו לא היינו במעגל הזה של... הוא מתנצל ואת שולחת ואז מתחילים מחדש. לא, לא, לא. אנחנו היינו במעגל שאני מתנצלת. כי אני אשמה בזה. אני הייתי מקבלת מוכות ואחר כך הייתי מבקשת סליחה. זה היה המעגל. כי אני הייתי, בחוויה שלי בקשר הזה ובמה שהוא גרם לי להאמין בו, אני הייתי הצד הלא בסדר, אני הייתי הצד הפוגע. מהמקומות האלה באמת מאוד מאוד קשה לצאת. אני חושבת שמה שהתחיל לזרוע אצלי את המקום הזה של העזיבה, היה הילדים. וזה דבר שאגב חוזר על עצמו הרבה בסיפורים כאלה, ואפשר כמובן להגיד, אבל הרי ידעת שהנחיו לך ילדים, הם ייכנסו למעגל האלימות, זאת אומרת, זה דבר די צפוי. אבל קודם כל, אתה כל הזמן מרגיש שבאמת, אתה מקווה שכשיהיו ילדים דברים ירעו אחרת, הדברים יהיו יותר טובים. מאלף ואחרות סיבות. וגם אתה, אתה לא באמת מבין כמה זה משפיע על הילדים עד שהם שם. הילדים שלי היו תינוקות כשעזבתי את הבית, ועדיין היה קל מאוד לראות את ההשפעות של זה עליהם, ו, וגם היה לי מאוד קל לראות את זה, כי גם ראיתי את ה, את, את איך שהם היו בהשוואה לאיך שהם היו אחרי היציאה, אחרי העזיבה, מה השתחרר בהם אחר כך. וילד שגדל באווירה של... טרור, ואימה, ופחד בבית, גם אם הוא לא רואה את, את האלימות, גם אם, גם אם תעשו את זה בחדר ליד. בסוף אלו דברים שמורגשים, אלו דברים שמורגשים בעצמות, ובשרירים, ובהליכה, ובדיבור, וזה נמצא בכל פינה בבית, והילדים סופגים את זה. ואני הבנתי את זה. אני הבנתי שזה מה שקורה להם, ושזה מה שהם חווים. ולא אכלתי להרשות לעצמי להכניס אותם לשם. כי גם זה באיזשהו מקום להגיד לך, אוקיי, את, נחוק... את, את מגדלת ילדים שהם, הם יהיו בעתיד, או הצד הפוגע או הצד הנפגע במערכת יחסים כזאת, הם לא יצאו משם אם אני לא אוציא אותם משם עכשיו. אז זה ככה לג... קצת לגבי ההבנה של איך מגיעים למקום של לצאת. ואחרי מהנקודת הזמן הזאת מתחיל תהליך של פחות או יותר שנה וחצי. Uh, שכולל באמת בכל פעם צעד קדימה ואז שמונה צעדים אחורה. Uh, ואני יודעת שמתמטית זה לא כל כך מסתדר, אבל בסוף לאט לאט אתה כן מתקדם לאנשהו. Uh, ואחד הדברים שהכי עזרו לי להתחזק ולהתקדם במקום הזה היה שאני מצאתי מישהי uh, לשתף. זה היה באנונימיות מוחלטת, זה היה דרך האינטרנט, דרך איזה צ'אט, אני לא ממש זוכרת אפילו איך הגעתי אליו. Uh, והיא, בחושים מדהימים, ידע לתת לי בדיוק את מה שאני צריכה. היא נתנה לי קודם כל מקום שאני יכולה לפרוק עליו את כל מה שעובר עליי. היא הייתה הכותל שלי, אני הייתי מספרת לה הכל, כל הזמן, והיא כל הזמן הייתה שם, והיא כל הזמן הייתה זבינה, גם כשזה היה בשעות הזויות, והיא לא עזבה. עוד דבר שהיא עשתה, זה היא לא שפטה אותי לרגע אחד, וזה מאוד מאוד קל להיות שיפוטיים בסיטואציה הזאת, זאת אומרת, זה מאוד מאוד קל לה, 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 אפילו לכעוס על הבן אדם, אחרי את יודעת שזה רע ואת יודעת שאת צריכה לעזוב, וכבר אמרת שאת עוזבת, למה את לא עוזבת? והיא לרגע לא הייתה במקום הזה. היא לאורך כל הזמן נתנה לי את ההרגשה שהיא מבינה אותי ושאני לא לבד. וש, ושמישהו בעולם הזה יכול להבין את, את כל המורכבות של מה שקורה איתי, ולהבין למה אני לא עוזבת עכשיו ולמה זה קשה לי. ועוד דבר שהיא עשתה, היא בעצם, החלתי לסמוך עליה. זאת אומרת, הרי ברור שהיא יכלה, אחרי הפעם הראשונה שהיא הבינה פחות או יותר איפה אני גרה, ובערך ככה, מי אני? להתקשר, להתקשר למשטרה. אבל היא ידעה שגם אם יבוא שוטר וידפוק לי בדלת ויוציא אותי החוצה, אני אחזור. כי בשביל לצאת ממערכת יחסים אלימה, אתה צריך קודם לצאת ממנה בראש, לא לצאת ממנה פיזית. אתה צריך קודם כל להתכוונן טוב טוב במקום הזה שאתה יכול ואתה צריך ללכת. והיא ידעה את הדבר הזה ולכן היא ידעה שלהפעיל את הדברים האלה בצורה חיצונית, בלי שזה מגיע ממני, ממקום פנימי, זה פשוט זה לא יעבוד. ועוד דבר שהיא עשתה זה שהיא לאורך כל הדרך, עם כמה שהיא הקשיבה והכילה ובאמת, הייתה באמת מדהימה, היא לא ירדה לרגע אחד, גם כשזה הרגיז אותי, היא לא ירדה לרגע אחד מהנקודה של להגיד לי שאנחנו צריכים טיפול מקצועי, מפלגת מקצוע, ושאני צריכה לשתף עוד אנשים שמכירים אותנו בחיים האמיתיים. כל הדברים האלה, המכלול של הדברים שהיא עשתה, בעצם נתן לי בסוף את הכוחות וחיזק אותי בכל פעם, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. עד שבסוף באמת הבשלתי למקום של עזיבה, בדרך גם שיתפתי עוד אנשים, הם פשוט, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הם לא היו האנשים הנכונים לשתף אותם. ובסוף, כשהגעתי לנקודה של העזיבה עצמה, יצרתי קשר עם עורך הדין דרך יד שרה, יש להם... זה לא כל כך מוכר, אבל יש להם איזשהו מרכז לאלימות במשפחה, עם עובדים סוציאליים ואנשים שבאמת, זה התחום, זה תחום העיסוק שלהם ובזה הם מתמחים במערכות יחסים אלימות, בין אם בצד הפוגע ובין אם בצד הנפגע. והם ידעו ישר להגיד לי, תשמעי, אנחנו, את או ללכת למקלט או ללכת להורים שלנו, קודם כל רצו לוודא שיש לי לאן ללכת. ואז הם לי טלפון של עורכי שאחרי eh, ממש כמה דקות ספורות של שיחה, מרוב שהיא מתעסקת בנושא הזה ויש לך חושים כבר מאוד מאוד חדים לעניין, היא ידעה להגיד לי, תקשיבי, אני מבינה שאת רוצה לסיים את זה יפה ומכובד ובשיחה, אבל זה לא יעבוד. את לא יכולה לעשות את זה כאן, לך... את עומדת כמו פסיכופת, אל תעשי את זה לבד. את לא יכולה לעשות את זה לבד. והיא בעצם עזרה לי לתכנן את העזיבה שלי כמו מבצע צבאי. זה היה פשוט אה, אה, מתוכנן לפרטי פרטים עד כדי אה, מתי מישהו לוקח אותו לשיחה ואני בדיוק מתקשרת לאימא שלי ואני אוספת את הילדים והכל היה מתוזמן. ואני בעצם ברחתי מהבית עם, אה, עם שני ילדים קטנים ועוד אחד בבטן, אה, פשוט ברחתי מהבית. והיום, אחרי שאנחנו כולנו גם יודעים להגיד כמה שהרקע הזה של האדיבה הוא באמת מאוד מאוד מסוכן, אה, אני יכולה להגיד שאני לא באמת יודעת... איפה הייתי, או אם הייתי פה היום, אה, לאולי הדבר הזה? כי בעצם מה שאתה עושה זה לקחת בן אדם אובססיבי, שיש לו שליטה מוחלטת על משהו, או שלפחות הוא מאמין שיש לו, ואתה במכה אחת לוקח לו את השליטה מהידיים. אה, וזה באמת, רגע, אה, זה פחד מוות לעשות את זה. אבל ידעתי במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, שזה מה שאני צריכה לעשות. וההחלטה הזאת לא הגיעה בבום, וזה לא נחת עליי איזה בוקר אחד בעקבות איזה משהו ספציפי שקרה. לא, זה, זה היה עם הרבה עליות ומורדות, וזה הבשיל לאט, 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 עד לנקודה שבה אני הייתי מספיק בשלה מבפנים בשביל לעשות את המהלך הזה. ורק מהנקודה הזאת יכלתי באמת לצאת ובאמת להתנתק וגם לא לחזור.
2: היום דנה חיה עם ילדיה ועובדת בהייטק. הנושא של נשים נפגעות אלימות המשיך להיות יקר לליבה. אחרי הרצח של מיכל סלע, זיכרונה לברכה, דנה נתקלה בקמפיין שפוליטיקלי קורקט יזמו בשם הייתי שם. דומה ל-MeToo נותן במה לנשים לשתף את סיפור האלימות שחוו. זה מה שגרם לה לחשוב על פרויקט מאגר העדויות. טוב, אז לפני שבוע שבועיים התקיים ההאקתון לזכרה של מיכל
0: סלע. הפרויקט שלנו התעסק במאגר עדויות אנונימי של אנשים שהיו במערכת יחסים אלימה. יש כאן כמה דברים שצריך לדבר עליהם. קודם כל, מה זאת מערכת יחסים אלימה? זה לא מאגר של נשים מוקות שמספרות על מערכת יחסים שלהן עם גברים מכים. זה, מערכ... זה מערכות יחסים שיכולות להגיע בין גבר לאישה, ויכול להיות שהגבר הוא הצעד האלים, ויכול להיות שהאישה היא הצעד העלים. זה יכול להיות מערכות יחסים להט"ביות, אלו יכולות להיות מערכות יחסים בין עובד למעביד, או בין, יש לנו שם עדות של סטודנטית לתואר שני והמנחה שלה לתזה, זאת אומרת, יש כל כך הרבה תצורות שבה, שבהן אנשים יכולים להפעיל מניפולציות או כוח, בין אם הוא כוח פיזי ובין אם הוא כוח נפשי, על בן אדם אחר ולגרום לו להיפגע בצורה מטורפת. הדבר ה... השני שאנחנו רוצים לשים כאן דגש עליו, זה שאלימות מגיעה בהמון צורות. יש אלימות פיזית, שזה כמובן מה שכולנו אה, אה, שמים לנגד עינינו, וזה מה שאנחנו רואים בסרטים, וזה בעצם האימג' המאוד מאוד גדול שיש לנו כשאנחנו חושבים על אלימות במשפחה. יש כל כך הרבה סוגים של אלימות, כי בסוף אלימות היא תופעה אנושית, ונרצה או לא נרצה, אלימות ותוקפנות זה צדדים, שקיימים באיזשהו מקום ובמילונים מסוימים בכל אחד מאיתנו. אז המאגר הזה בעצם מאפשר לאנשים לפרוק באנונימיות את הסיפור שלהם. זה גם עוזר לך להיות קצת יותר משוחרר במתן העדות, כי זה לא, זה לא נרשם על השם שלך אי שם באינטרנט ונשאר לדיראון עולם, וזה גם משהו שמאפשר לך קצת לשמור על האנשים הקרובים שלך או על המשפחה שלך. אתה יכול באמת רק לשים את העדות שלך, את מה שקורה אצלך בתוך הראש ובתוך הלב, ואתה יודע שזה שם. והצד השני, או מי שקורא את מה ששמת שם. Uh, אני חושבת שבתור מישהי שהייתה במערכת יחסים אלימה, אם אני בזמנו הייתי נתקלת במאגר כזה, והייתי קוראת uh, עדויות של אנשים שעברו את מה שאני עוברת, וחיו כמו שאני חיה, ובאמת באמת מבינים את כל הדקויות ואת כל המורכבות של מה שאני חווה, אולי באמת הייתי מרגישה שאני לא לבד, ושזה לא ה... האת לא לבד הזה שיש על פוסטרים שמראים שם איזה אגרוף שמכוון לפרצוף של מישהי וכולנו ככה מאוד מכירים את הקלישאה הזאת, אבל בסוף מי שנמצא במערכת יחסים כזאת מרגיש מאוד לבד, הוא מרגיש שאף אחד לא יכול להבין אותו. ולקרוא עדויות של אנשים שבאמת חוו את זה, ואתה יודע שאתה לא היחיד בעולם ש, שמתמודד עם דבר כזה, מאוד מאוד עוזר. אלו השלבים הראשונים של ההבנה של איפה אני נמצא עכשיו. האם אני בכלל יכול לחשוב על לצאת מהמקום הזה? מה קורה עם אנשים אחרי שאני יוצאה מהמקום הזה? המאגר שלנו נותן גם מקום לשאלות כמו מה היית אומר למי שנמצא היום במערכת יחסים כזאת, או מה עזר לך לצאת מהמקום הזה.
2: אחד הדברים שדנה אמרה לי בשיחתנו, זה שבאותו אופן שפעם חשבנו שאונס זה דבר שקורה רק בסמטה חשוכה על ידי אדם זר, ואז קמפיין MeToo הראה לנו שהטרדות מיניות ואונס יכולים לקרות בכל מקום, והרבה יותר נשים ממה שנראה לנו עברו את זה, ככה זה גם עם אלימות. מערכות יחסים אלימות יכולות לקרות בכל מקום, לכל המעמדות הסוציו-אקונומיים. אני מרגישה שאנחנו חיים בתקופה שבה אי אפשר יותר להדחיק את הנושאים האלו. המיניות הנשית הייתה מדוכאת ובשנים האחרונות היא מתחילה לצאת החוצה, ועכשיו הגיעה תורה של האלימות כלפי נשים. זה תמיד היה כאן, פשוט אנחנו סיימנו לשתוק לגבי זה. וכמו שכשנשים הפסיקו לשתוק לגבי הטרדות מיניות, זה גרם לפחות גברים לעשות את זה, אני מאמינה שככה זה יכול להיות גם עם אלימות כלפי נשים. לא רק בגלל שגברים יפחדו, אלא בעיקר בגלל שיותר נשים יעזרו אומץ לעזוב, כי תהיה להן יותר תמיכה, וכי הן יקבלו יותר השראה והוכחת התכנות מהנשים שמסכימות עכשיו לדבר. אני רוצה לסיים עם דבריה של שרה, ששמענו מקודם, מספרת על הרגע שבו היא הצליחה לעזוב את הבית מאותה מערכת יחסים אלימה. שרה כיום היא מייסדת שותפה ב-W, שמעצימה נשים ונערות להתחבר לכוח שלהם.
4: בלילה ההוא, כשאני מצאתי את עצמי יושבת, מחוץ לפית, ומזהה את החלק בתוכי שרוצה שהוא יבוא ויציל אותי מעצמי. אני פתאום אה, ראיתי את הילדה הקטנה שלי, שעוד לא נולדה, מסתכלת עליי ונותנת לי יד ואומרת, אמא, בואי נלך מפה. זו חוויה שהמון אה, אנשים עוברים בסיטואציית טראומה. איזשהו חזון או איזשהו חוויה חוץ גופית שכזו. אז בדיעבד אני לא יודעת מה זה בדיוק היה, אבל זה היה קול פנימי בתוכי שאמר לי לא להישאר שם, ולקחת את החיים שנמצאים בתוכי וכל מה שיש לי ולברוח. זה מה שבעצם גרם לי להבין שאני לא רוצה להישאר במקום הזה יותר, ולחזור אליו יותר לעולם. ואז מתחילה העבודה האמיתית. עבודת טיפול עצמית, עבודה של התבוננות עצמית מאוד עמוקה. ואני עדיין בתוך התהליך הזה, אבל התקדמתי מאוד. וזה אפשרי.
2: תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש. יש שם את הקישור לאיסוף העדויות למאגר, במידה ואתם מעוניינים לשתף עדות על אלימות שחוויתם במערכת יחסים, בין אם אתם גבר או אישה. ערכו את הפרק מאיה בן-ניסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט. ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון על יחסים בין גברים ונשים והתנהגות מינית.